0: Und das hat ganz viel mit meinem Papa zu tun. Auch er war ein Pastor. Und ich habe das in den allermeisten Fällen sehr, sehr positiv erlebt. Und es hat auch mit meinem damaligen Jugendpastor zu tun. Als Teenager habe ich begonnen, sehr viel Zeit in der Gemeinde zu verbringen. Ich war im Teenager-Club dabei, in der Jugendgruppe, in verschiedenen Lobpreisteams. Und ich habe es geliebt. Ich hatte super Freunde in der Gemeinde, wir hatten tolle Projekte gemacht und gemeinsam mit Jesus wollten wir die Welt verändern. Ja, Und sehr prägend war da eben auch unser Jugendpastor. Und wisst ihr, welcher Gedanke mir dabei schon als Teenager immer wieder gekommen ist? Ich hatte viel von meiner Freizeit in die Gemeinde gesteckt und ich habe das wirklich gerne gemacht. Ich habe sehr gerne ehrenamtlich mitgearbeitet. Diese Gemeindearbeit, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Unser Jugendpastor, der hat auch ganz viel Zeit investiert und er wurde dafür sogar noch bezahlt. Er konnte davon leben. Mich hat das total begeistert als Teenager und wer weiß, vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt da und ist eher unzufrieden mit seinem Job. Vielleicht könnte da ja auch Pastor etwas sein für dich, Pastorin oder Pastor. Heute würde ich immer noch sagen, Pastor ist wirklich ein toller Job. Klar, es gibt, wie wohl bei jeder Arbeit, Dinge, die einem vielleicht ein bisschen weniger liegen, die einfach dazugehören, aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, ja, Arbeit macht mir Spaß, wenn wir die nächste Folie sehen. Arbeit macht mir Spaß. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, schön für dich, Jochen, herzlichen Glückwunsch. Du hast gut. Für mich ist die momentane Arbeitssituation, für mich hat die momentane Arbeitssituation aber ganz und gar nichts mit Spaß zu tun. Vielleicht trifft für dich eher die zweite kleinere Formulierung zu. Spaß. Arbeit macht Spaß, ja, eher Spaß beiseite. Vielleicht ist deine Arbeitssituation zurzeit mehr Last als sonst etwas. Vielleicht ist Arbeit für dich auch einfach ein notwendiges Übel, um dann endlich am Wochenende wieder etwas aufleben zu können. Noch sind wir in der Sommerferienzeit, aber so langsam, aber sicher geht es in Richtung Schule und für viele auch wieder Arbeitsstart. Und ich möchte heute mit euch überlegen, wie es denn mit meinem und deinem Verhältnis von, von Nichtarbeit und Arbeit aussieht. Von Arbeit und Ruhe, von Arbeit und Pause. Und gleich zu Beginn, wenn ich heute von Arbeit spreche, dann meine ich nicht nur den Job, also die Ausübung eines, eines Berufes. Unter Arbeit verstehe ich immer die mir aktuell zugewiesene Aufgabe. Das kann die bezahlte Arbeit sein, das kann aber auch die Erziehung der Kids sein, das Familienmanagement, vielleicht auch der Gang zum Arbeitsamt. Das kann das freiwillige Einkaufen und Putzen für den kranken Nachbarn sein. Das kann die Schule mit all ihren Verpflichtungen sein und so weiter. Also es darf sich jeder angesprochen fühlen, wenn ich heute von Arbeit spreche. Und machen wir uns doch zuerst ein paar Gedanken über diese Arbeit. Vermutlich gebt ihr mir recht, wenn ich sage, Arbeit ist wichtig und notwendig. Ohne Arbeit wäre das Leben schlicht schwierig zu bewerkstelligen, zumindest so, wie wir es hier bei uns in der Schweiz haben. Der Job bringt das notwendige Geld und für die Ernährung und den Lebensunterhalt. Wenn die Wäsche nicht gewaschen wird, dann habe ich früher oder später nichts mehr zum Anziehen. Wenn ich die Schule permanent schwänze, dann wird es wohl schwierig mit dem Schulabschluss und so weiter. Ohne Arbeit würde das Leben so hier nicht funktionieren. Sie ist wichtig und ich sage mal, im Idealfall ist sie auch noch sinnstiftend, sinnvoll. Vielleicht war es dir auch schon einmal so richtig langweilig. Manchmal wünsche ich mir das, wenn es vielleicht gerade etwas stressig ist. Ach, wäre es doch wieder mal so richtig langweilig. Aber wem es schon, wer schon einmal erlebt hat, wie es ist, wenn man wirklich nicht weiß, was man tun kann oder tun soll, der weiß, Langweile, nichts zu tun haben, nichts tun können, das kann, das kann sehr schrecklich sein. Und ich bin überzeugt, wir Menschen, wir brauchen für unser Leben einen Sinn oder ein Ziel, auf das wir hinsteuern können. Der Mensch ist geschaffen, auf ein Ziel hinzuleben. Denn unmittelbar, nachdem Gott uns Menschen erschaffen hat, hat er ihm einen Auftrag mitgegeben. Und das lesen wir uns, das steht in der Bibel, das finden wir im allerersten Kapitel in der Bibel, 1. Mose 1. Vers 28. Und Gott segnet sie, und damals sind die ersten Menschen gemeint, und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Tiere, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott gibt jedem Menschen am Anfang einen Auftrag. Für einige ist es für eine gewisse Zeit Kinder, die Erziehung. Für andere ist es das Bebauen vom Acker, sich um Tiere kümmern, für einige das Jagen. Und glücklicherweise gibt es heute auch noch viele andere tolle Berufe und Lebensaufgaben. Aber seit dem Sündenfall, wenn wir diese Geschichte in der Bibel weiterlesen, ist all das, inklusive das Kinderkriegen, inklusive das Arbeiten, ja überhaupt das ganze Leben, nicht einfach mehr nur Spaß und Freude? Hier ist der Mose 3, Vers 16, einige Sätze weiter hinten lesen wir, mit großer Mühe und unserer Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Oder nochmal drei Sätze weiter hinten, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Ich glaube ja, Arbeit kann Spaß machen, kann sinnvoll, sinnstiftend und erfüllend sein, aber sie kann definitiv auch fordernd, mühsam und anstrengend sein. Und nicht zuletzt kann die Arbeit auch eine gefährliche Eigendynamik annehmen. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert, aber Gott weiß, dass das Werk, das der Mensch tut, über ihn eine solche Gewalt gewinnt, dass er von ihm, also dem Werk, dem Arbeiten, nicht mehr lassen kann, dass er sich von seinem Tun alles verspricht und darüber Gott vergisst. Und ja, wenn ich auf meine bisherigen Arbeitsjahre zurückschaue, dann würde ich Bonhoeffer Recht geben, es braucht gar nicht allzu viel und Arbeit kann einen unguten Stellenwert im Leben einnehmen. Sie kann so viel Platz und Zeit einnehmen, dass sie anderes verdrängt. Und dann dann kann es gefährlich werden. Gefährlich nicht nur für die eigene Gesundheit, gefährlich auch nicht nur für die Beziehungen um mich herum. Es wird sogar so gefährlich, dass die Arbeit auch Gott verdrängen kann und so zu einer Art Religion werden kann. Vielleicht kennst du ja auch Beispiele, bei der Arbeit großen Schaden angerichtet hat. So hat sich Gott das mit der Arbeit aber nicht ausgedacht. Das Leben soll natürlich nicht zerstört werden, kaputt gemacht werden von Arbeit oder von anderen Dingen. Und deshalb hat Gott eine Schutzkampagne für das Leben von uns Menschen ins Leben gerufen. Und diese Schutzkampagne besteht aus zehn Richtlinien und eine davon, die klingt folgendermaßen, auch die wollen wir zusammen lesen. Wir wechseln das Kapitel ins zweite Kapitel, Mose, Kapitel 20, die Verse 9 bis 10. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, Deine Sklaven und Sklavinnen. Kleine Klammerbemerkung hier nochmal an unsere Serie zu Onesimus. Sklaven könnte man hier vielleicht auch mit Knecht oder auch mit Angestellten übersetzen. Es geht für dich, deine Söhne, Töchter, deine Sklaven, Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Interessant, obwohl die Arbeit einen Menschen gefangen nehmen kann. Ja und ganze Leben kaputt machen kann, und davon gibt es viele Beispiele, verteufelt Gott die Arbeit nicht. Nein, im Gegenteil, er bestätigt sogar in den zehn Geboten seinen Auftrag. Sechs Tage sollst du arbeiten. Aber, und hier liegt dann eben diese Kernaussage, er setzt diese Arbeit in ein Verhältnis. Er setzt die Arbeit in das Verhältnis zum Sabbat. Ein spannendes Wort, in diesem hebräischen Wort stecken die Verben aufhören, ablassen, untätig sein und ruhen. Das nennen wir für uns heute diesen Tag, diesen Sabbat, doch einfach mal Ruhetag. Und zwei Aspekte dieses Ruhetags möchte ich für mich unbedingt mitnehmen in diese kommende Zeit, wo die Arbeit und das, die Schulalltag wieder losgeht. Und vielleicht ist ja auch für dich von diesen zwei Aspekten etwas mit dabei. Der erste Aspekt, der Ruhetag als Freizeit von etwas. Also zum Beispiel Freizeit von der Arbeit. Gott gibt uns Menschen einen überlebenswichtigen Tipp. Macht immer mal wieder eine Pause. Der Text gibt hier eine ganz klare Abgrenzung bekannt. Sechs Tage arbeiten und da kommt eine Grenze und dann einen Tag Ruhe, einen Tag Pause. Den Sabbat feiern oder eben den Ruhetag feiern heißt Abstand nehmen von der Arbeit, mal auf sich selbst schauen, sich etwas Gutes tun, keine Pflicht, keine Pflicht nachrennen müssen. Wie sehr hatten Jesse und ich diese zehn Tage in Österreich genossen, zehn Tage keinen einzigen Termin einhalten müssen. Das war richtig gut, das war richtig schön. Und klar. Natürlich gibt es Dinge, die wir nicht einfach mal einen Tag lang ruhen lassen können. Die Windeln von einem Baby, es empfiehlt sich nicht, diese einfach mal 24 Stunden stehen zu lassen. Oder denken wir an die Pflege von Angehörigen. Völlig klar, wir können nicht einfach mal sagen, bis übermorgen. Und ich glaube, im Neuen Testament stellt Jesus das auch völlig klar, worum es hier geht. Markus 2, Vers 27, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Gott meint es gut mit uns. Er will uns vor Schaden bewahren und deshalb schafft er den Menschen einen Ruhetag. Und je nach Situation ist es vielleicht auch schwierig, einen ganzen Tag, 24 Stunden am Stück, diese Ruhe, diese Zeit zu finden. Aber Gott möchte, dass wir immer wieder solche Zeiten haben, solche Zeiten der Ruhe, solche Zeiten des Nichtarbeitens. Und mich fasziniert dabei, dass Gott uns nicht irgendetwas vorschlägt und sagt, ja mach das. Er selbst hat es vorgelebt. In sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen und dann am siebten Tag hat er auch Pause gemacht. Er hat aufgehört zu arbeiten. Er war untätig. Und spannend, wir Menschen, wir wurden ja am letzten, also am sechsten Schöpfungstag erschaffen. Also kurz vor dem Ruhetag. Aus Sicht des Menschen war der erste Tag, den er voll und ganz erlebt hat, der Ruhetag. Aus diesem Ruhetag ist der Mensch dann in sein Alltagsleben gestartet. Vielleicht ist das ein spannender Gedanke zum Weiterdenken. Hat dieses Bewusste zuerst einmal nichts tun müssen, dieses zuerst einmal nicht arbeiten und erst dann beginnen etwas zu tun, vielleicht auch eine tiefere Bedeutung? Hat das vielleicht sogar einen total evangelistischen Charakter? Ich wage mal eine steile Aussage, die mich persönlich auch ziemlich herausfordert. Wenn wir in unserem Leben permanent sieben Tage in der Woche gestresst sind und immer am, am Arbeiten sind, immer am Leistung bringen sind, wie wirkt es dann, wenn wir anderen Menschen davon erzählen, dass wir nichts für Gottes Liebe und für seine Vergebung tun müssen? Passt das zusammen? Vielleicht ist das eine einfach lustige, philosophische Frage. Vielleicht steckt aber auch ein bisschen mehr dahinter. Du kannst diese Frage, wenn du möchtest, ja, dieser Frage etwas nachgehen. Dieses zuerst einmal Nichtstun müssen bringt mich zum zweiten Aspekt, den ich uns und dir und mir mitgeben möchte. Im Sabbat, im Ruhetag, steckt nicht nur eine Freizeit von etwas, sondern wir dürfen diese Freizeit auch als, äh, dieser Tag auch als Freizeit zu etwas verstehen. Unser Ruhetag dient auch dem Nichtstun. Und auch dem Abschalten, aber nicht nur. Der Ruhetag soll und darf auch ein Tag der Fokussierung sein und der Neuausrichtung. Gehen wir gedanklich kurz zum Volk Israel. Gott hatte die Israeliten aus der Gefangenschaft aus Ägypten befreit. Es folgte eine ganz ganz lange Wüstenwanderung. Und dann irgendwann haben sie das vorläufige Ziel das Land Kanaan erreicht. Und im Neuen Testament lesen wir eine Stelle, die sich auf das bezieht, in Hebräer 4, die Verse 8 bis 10. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Der Ruhetag ist auch so eine Art Neuausrichtung. Eine Neuausrichtung auf das, was wir uns eigentlich, worauf wir uns hinbewegen mit unserem Leben. Es ist im übertragenen Sinne ein auf sich ein sich auf den Weg machen, so wie es die Israeliten gemacht haben, als sie Ägypten verlassen haben und in dieses verheißene Land den Weg auf sich genommen haben, um dahin zu kommen. Eine Neuorientierung oder einfach ein sich bewusst machen, auf welcher Wanderung, auf welchem Weg wir mit unserem Leben gerade befinden. Und dazu noch ein kleines, aber schönes Detail nochmal aus der Schöpfungsgeschichte. Bei allen sechs Arbeitstagen von Gott, an denen Gott die Welt erschaffen hat, steht, da wurde Abend und Morgen der erste Tag. Und dann kommt es weiter, da wurde Abend und Morgen der zweite Tag und so weiter. Das geht die ganze Zeit so, aber dann am siebten Tag, eben beim sabbattag steht, 1. Mose 2, Vers 3, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Weil es war der Tag, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Da steht nichts von, es wurde Abend und Morgen. Nein, dieser siebte Tag, dieser Ruhetag, bleibt in der Schöpfungsgeschichte unbegrenzt. Die Juden sind davon überzeugt, dass das kein Zufall ist. Sondern dass Gott ganz bewusst diesen Ruhetag als unbegrenzt in der Bibel beschrieben hat. Sie sehen den Sabbat als Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Ein Siebtel ihres Lebens sehen die Juden bereits als Paradies, als Himmel. Irgendwie gefällt mir diese Perspektive, dieser Blick. Den Ruhetag als kleinen, klitzekleinen Vorgeschmack auf die Ewigkeit genießen. Und irgendwie tun wir das im Grunde ja auch heute. Schließlich gehen auch wir aus, dass wir in der Ewigkeit dann auch mal gemeinsam mit allen, die Gott nachfolgen wollen, gemeinsam vor Gott sein werden, Gemeinschaft mit Gott haben werden. Und das üben wir hier im ganz kleinen Rahmen ja auch schon ein bisschen ein. Wir treffen uns regelmäßig in der Gemeinde, wir feiern Gottesdienste, wir treffen uns im TNT, in der Jugendgruppe, in Kleingruppen und so weiter. Und wir wollen uns dabei immer wieder neu bewusst machen, warum wir eigentlich leben und worauf wir hinleben. Was ist das Ziel von unserem Leben? Was ist das Wesentliche, das Zentrale von unserem Leben? Wohin läuft unser Leben denn eigentlich hin? Und das ist genau diese Ewigkeit, diese Ruhe, die noch in der Zukunft liegt. Aber noch ist diese Ewigkeit, dieser Himmel noch nicht auf die Erde gekommen. Wir leben noch nicht in der Ewigkeit. Und darum sind wir auch als Gemeinde und damit auch als Einzelperson noch unterwegs auf diesem Weg. Und ich glaube, darum brauchen wir immer wieder diese innere Neuausrichtung für mein Leben, für unser Leben, auch als Gemeinde. Wir brauchen diesen Moment der Stille, der Ruhe, dieses Innehaltens, wo wir uns neu ausrichten können. Ja, und darum funktioniert unser Gemeindeleben auch noch nicht ganz ohne Arbeit. Ganz viele von uns arbeiten irgendwo in der Gemeinde mit. Sie dienen mit ihren Begabungen, vielleicht eine Einzelaufgabe, vielleicht irgendwo in einem Team. Und gell, wenn ich hier von Gemeinde rede, dann geht es mir nicht um Gemeinde jetzt im engsten Sinne, damit es uns gut geht hier, für unser wohl. Ich verstehe Gemeinde als diesen ganz lokalen, fassbaren Teil vom Reich Gottes wo wir hier in Morden und Umgebung etwas dazu beitragen können für dieses große Reich Gottes. Ja, und eben, da haben wir es. Das ist oft halt irgendwo auch mit Arbeit verbunden. Unser Gemeindeauftrag bedeutet, dass wir gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön all denen, die, die eben mitarbeiten in dieser Gemeinde. Die Zeit, die Kraft, die Leidenschaft, Freude, Gebet und auch Geld investieren. Vielen Dank dafür. Aber auch hier glaube ich, dass es enorm wichtig ist, dass wir immer mal wieder über dieses Verhältnis auch von Gemeindearbeit und Ruhe nachdenken. Wo ist der Ort in der Gemeinde, wo ich arbeite, wo ich diene, wo ich mit meinen Begabungen anderen Menschen Gutes tun kann, dienen kann? Wo kann ich einen Beitrag für das große Ganze geben? Und genauso wichtig finde ich aber auch die Frage, wo der Ort in der Gemeinde ist, an der ich nicht arbeiten muss, wo ich auftanken kann, ja vielleicht sogar wirklich mal ruhen kann. Wie sieht dieses Verhältnis bei dir ganz persönlich und ganz konkret aus? Wie wäre es, wenn sich jeder von uns, der jetzt da ist oder auch zu Hause ist, sich diese Frage mal überlegt? Und ja, versuchen wir vielleicht wirklich diese Frage für uns persönlich zu beantworten und nicht für die anderen um uns herum. Denn dieses Verhältnis sieht nicht für alle gleich aus. Und ich glaube sogar, dieses Verhältnis muss auch nicht immer gleich aussehen. Ich glaube, es darf auch nicht immer gleich aussehen. Das muss sich immer mal wieder verändern, je nach Lebenssituation. Und hier möchte ich auch nochmal an unsere Generationen und unser Generationenthema vom Monat Mai erinnern. Wie ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Ruhe aussieht, ich vermute, das beantwortet jede Generation auch wieder ganz anders. Und da wünsche ich mir, dass wir uns mit ganz viel Verständnis und mit ganz viel Großzügigkeit begegnen. Aber was ich mir auch wünsche, ist, dass wir uns persönlich von anderen Generationen bei dieser Frage auch mal hinterfragen lassen. Nicht, dass wir alles machen müssen, wie das andere machen oder gemacht haben, aber dass wir uns auch mal kritisch hinterfragen, du, was kann ich lernen von anderen Ge Generationen, wie sie das Thema Arbeit und Ruhe angehen. Ich möchte dich einladen, folgende Fragen, vielleicht gerade heute an diesem Ruhetag, für dich zu, zu beantworten, mitzunehmen, vielleicht auch ganz bewusst erst in der Arbeitswoche diese Fragen mitzunehmen. Wie sieht dein Verhältnis von Arbeit und Ruhe aktuell bei dir aus? Hast du einen Ruhetag? Oder vielleicht ist in der momentanen Situation dieser Tag so nicht realistisch, aber hast du Zeiten, wo du regelmäßig zur Ruhe kommst, wo du nichts leisten musst? Und wie gestaltest du diese Zeiten? Wie lebst du diese Zeiten? Und die zweite Frage, wie sieht das Verhältnis von Geben und Nehmen in der Gemeinde aus? Hast du einen Ort, an dem du einen Teil zum großen Ganzen beitragen kannst? Bist du nur Empfänger? Oder arbeitest du so viel, dass du gar nirgends empfangen und entgegennehmen kannst? Und dabei ist mir ganz wichtig, diese, diese Art von Arbeit, diese Gemeindearbeit, um nochmal über diese ganz kurz zu reden. Ich wünsche mir, dass das nicht nur einfach harte Knochenarbeit ist, eine Pflichtausübung. Ja, vielleicht ist es das manchmal auch. Da macht sicher nicht immer nur alles Spaß, aber ich glaube, es darf auch mal Spaß machen. Und falls dir deine Aufgabe, die du momentan vielleicht machst, wirklich überhaupt keine Freude macht, und dich eigentlich nur verärgert, dann lade ich dich wirklich ein, rede mit Leuten darüber. Vielleicht könnte es dran sein, mal eine Veränderung von deiner Aufgabe anzugehen. Rede mit deinem Team oder mit jemandem von der Leitung oder dem angestellten Team darüber. Und irgendwie wünsche ich mir, dass jeder von uns, und da rede ich nicht nur von Gemeindearbeit, auch von der Arbeit zu Hause, von den Aufgaben, aber auch der Berufsalltag. Ich wünsche mir, und bestimmt ist Spaß ein bisschen nicht der treffendste Ausdruck. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich wünsche mir, dass jeder sagen kann, Arbeit macht Spaß, aber regelmäßig lege ich den Spaß auch mal beiseite. Ich freue mich, dass wir an dieser Stelle jetzt auch gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Und ich glaube, das passt jetzt auch sehr gut inhaltlich. Jesus selbst hat nämlich gesagt, dass wir dieses Abendmahl immer wieder feiern sollen, und zwar bis er wiederkommt, bis diese ewige Ruhe, die Ewigkeit da ist. Und beim Abendmahl sollen wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und so wollen wir uns auch heute daran erinnern, dass Gott selbst in Jesus alles Nötige getan hat, damit wir, ohne damit wir etwas dazu tun müssen oder überhaupt könnten, zu Gottes Familie eingeladen sind. In diese ewige Ruhe eingeladen sind. Jesus Christus kam auf die Welt und hat alle Schuld und alles Leid auf sich genommen. Er ging an dieses Kreuz, damit wir Frieden und Ruhe haben dürfen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung schenken uns dieses Leben und diesen Frieden. Nicht wir müssen zuerst etwas tun, damit wir empfangen dürfen. Wir dürfen zuerst empfangen und dann darf uns das in Bewegung bringen. Dann dürfen wir etwas tun. Ich lese uns die Einsetzungsworte von Jesus aus der Bibel vor. Wir finden sie im Matthäus-Evangelium, Vers 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Wer daran glaubt und diese Ruhe und diesen Frieden empfangen möchte, ist herzlich eingeladen, jetzt und gleich während der Lobpreiszeit dieses Abendmahl nach vorne zu kommen und ein Stück Brot und eine Becher Traubensaft abzuholen. Und dann, dass du gerne am Platz dieses Abendmahl einnehmen. Wer das nicht möchte oder merkt, dass es nicht ehrlich wäre, der muss selbstverständlich nicht am Abendmahl teilnehmen. Ich bete und dann lade ich euch ein in diese Zeit von Lobpreis und Abendmahl. Ja, Vater im Himmel, danke vielmals, dass du uns Leben geschenkt hast und dass du schon von Anfang an eine Idee gehabt wie das Verhältnis von Schaffen und, und Ruhe aussehen kann. Da hast du uns einen konkreten Tipp gegeben, wie das aussehen darf. Und das ist im Alltag gar nicht immer so einfach. Und ich möchte dich bitten, dass wir doch über das nachdenken dürfen, wie, wie wir das jetzt in, dieser Zeit, in der Zeit, die wieder anfahrt, wenn Schule, Arbeit, Ausbildung der Alltag wieder startet, wie wir das ganz konkret leben können. Ich möchte dich bitten, dass wir vielleicht auch gewisse Entscheidungen treffen können, dass es uns möglichst einfach fällt, das können einzuhalten und das Leben. Ich möchte dich, dass du uns hilfst, wie wir diesen Tag füllen, diese Zeit der Ruhe, dass es wirklich eine Zeit auf sein vom Abschalten, vom Nichtmüssen-Machen, eine Zeit, die uns gut tut, aber dass es auch eine Zeit auf sein von der inneren Ausrichtung, auf die wo wir uns bewusst machen können, wo stehe ich in meinem Leben momentan und wo geht es eigentlich her und auf was lebe ich eigentlich final bei diesem Leben her. Und da bin ich dir so dankbar, dass wir jetzt zuerst etwas tun müssen, zuerst etwas erreichen müssen, irgendwie abschaffen damit wir die Einladung für deine Familie annehmen dürfen. Du hast alles da, was nötig ist, damit wir zu deiner Familie gehören Danke, dass du auf die Welt gekommen bist, alles auf dich genommen hast, alle Schuld, alles Leid von mir, von uns, damit wir am Ende von diesem Leben hier in der Ewigkeit bei dir sein können. Danke viel, viel Mal für deine unfassbar große Liebe für jeden von uns. Amen.